0: Товарищи красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
1: Всем привет, это подкаст «Деньги, Джоули, Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Здравствуйте, Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте. Мы с Дмитрием договорились, что в выпуске будем общаться на «ты», поэтому Дима, привет. Привет. Сегодня у нас Дмитрий Завиша, это директор по маркетингу Сбер. Спасибо. Поэтому мы сегодня точно узнаем, как работает эта бонусная программа и насколько же она вот в текущих реалиях способна нам скрасить... Быт и досуг. Досуг, правильно, или досуг? <смех> <смех> Отлично. А туда, все, все, все стараются не показать, что они что-то не знают обычно. Людям по большей части кажется, что это, это постыдно. И поэтому, как будто бы, ну все знают о бонусной системе. Да, вот ты что-то покупаешь, тебе приходят какие-то бонусы, и вот этого достаточно. А вот как это внутри работает в действительности. Дим, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Вот в плане того, как может быть, как конструктор этого продукта.
0: Ну, это, конечно, амбициозное утверждение, что я конструктор этого продукта. Тут э, программе лояльности уже больше десяти лет, юбилей был в прошлом году. А я работаю только, боже мой, пятый год, мне кажется, да, пять лет уже. Поэтому не отношу себя к архитекторам. Здесь надо просто понять, когда мы говорим о программах лояльности, что наш русский опыт программ лояльности, он, конечно, во многом уникальным, потому что мы на том этапе, когда у нас еще очень, очень классная такая лояльность, довольно жирная, скажем так, по меркам начислений бонусных, по меркам тех вещей, за которые готовы вознаграждать там, и банки, и ритейлеры, и все остальные. Да? При этом у нас совершенно не доехал еще тот этап, что программа лояльности – это такая повсеместная штука, большой бизнес, на нем mm -hmm. все умеют зарабатывать деньги. Ну, Если вот, рынок русский Лояльности сравнивать с европейским, на это вообще, конечно, ну, совершенно разные разные штуки. Хороший пример всегда привожу в любом сериале про какие-то там американские, да, там европейские серии с, ну, с доходами, скажем так, средними, да, среднеклассовыми, можно посмотреть вот это м, упражнение с купонами для магазинов, когда они вырезают там из последних страниц журналов, из газет. Ну, это что же да, все да. про лояльность. Ну, кстати, да, это да, очень да. базовое поведение вообще. То есть взаимодействие с лояльностью для, ну, для человека с некой финансовой грамотностью, не буду говорить с высокой, но с хоть с какой-либо. Это вообще-то очень хорошее такое базовое поведение. Поэтому ну, в очень интересном моменте рынка находимся.
1: То есть, когда я в, в детстве крышечки от одной газировки собирал, чтобы у меня велосипед из двух половинок совпал, да, я вот правильное поведение с... проявлял?
0: Ну, тут, да, тут проявлял, всегда да. есть, конечно, грань между, да, там, между лояльностью и чистым маркетингом, промо-маркетингом, да, когда мы говорим покупай, покупай. Но когда ты собирал условных 10 крышечек для того, чтобы гарантированно получить бутылочку колы, да, там... Да. Да. Вот это, да. это похоже, похоже на лояльность.
1: Я для наших слушателей, особенно тех, которые с нами постоянно, скажу сразу, это у нас не какой-то промо-выпуск, промо-запись, мы будем, вот как считаем, искренне задавать вопросы, поэтому, если у вас какая-то критика есть, выпуливайте ее с удовольствием в комментарии, мы потом Дмитрию еще нагрузим <laughs> след. Вдруг... А, кстати, я не удивлюсь, если кто-нибудь скажет, а вот я там купил, не знаю, шкаф какой-нибудь, а мне вот не начислили. Но я думаю, мы это... об этом еще поговорим. Это такие классика. вопросы присылать Присыл... А, классические вопросы. Это же
0: всегда история про то, что э, когда хочешь произвести исследование по лояльности, ну, я знаю, не, это не только наша, там, э, Сберовская история, а коллег по рынку тоже, хочешь узнать, что же пользователям нужно, они говорят, что я хочу 10% на все э, и без ограничений, и, и, ну, и чтобы желательно я ничего еще не тратил Конечно. при этом. Да. Ну, поэтому Конечно, лояльности это не, бывает не бывает много, это, это факт. Не бывает слишком больших скидок, слишком больших бонусов и так далее.
1: Ну да, я, я думаю, как раз вот для тех, кто пользуется, было бы интересно узнать вообще, как это работает, то есть вот что значит банк берет и начисляет мне этот кэшбэк, эти бонусы, вот что, зачем, что за механизм такой?
0: Давай так, тебе нужен прям честный, подробный ответ с погружением или более обывательский?
1: Ну мне такой обывательский, да, потому что и, я думаю, что часть, <laughs> может быть, наших слушателей работает в банке, но им... Все-таки они устали, они там едут с работы или где-нибудь сейчас, может быть, на перерыве. Им вот еще там, в ушах это слушать неинтересно, а тем, кто не работает, будет сложно. Поэтому, я думаю, бывать да, okay, Окей,
0: выбираю более простой ответ. Платежные системы платят банкам за использование карт этих платежных систем. Есть некая комиссия, она же ставка интерчейнджа. Из этой комиссии можно взять какую-то часть денег и использовать ее для лояльности пользователей банку. Ну, то есть, условно, цены всегда разные, они там, периодически варьируются, с ними что-то происходит, Ну допустим, я на грубом примере буду, буду разбирать, там 2% ставка интерчейнджа, банк готов 1% из этой ставки выделить, собственно говоря, своему клиенту. Вот отсюда берется 1% кэшбэка. Ага, понятно.
1: По вот я, бабушка на лавке, вот я сижу у тебя возле подъезда, и ты выходишь как раз по телефону говоришь, интер...". и говоришь, интерчейндж, и это вот интер что такое, да.
0: Простыми словами, в общем-то, у платежных систем очень простая задачка, чтобы ты доставал карточку из кошелька определенной платежной системы. За это банком платят.
1: Ага, все. то есть в, в данном случае МИР, Виза, Mastercard, American Экспресс и…
0: угодно еще, кто бы ни был, да, все, все примерно одинаково, одинаково работает во всем мире, mm -hmm. то есть это такая общепризнанная, общепризнанная практика. Почему, как я вначале говорил, у нас классный жирный рынок довольно, у нас ставка, вот, вот, вот эти деньги, они довольно большие были, потому что у нас mm -hmm. была задача м, окучить оплатой карточной всю Россию. Мы строили очень большую такую систему, чтобы в каждом э, сельском магазине был терминал для оплаты карты, и ради этого ну, это, да, готовы были очень много инвестировать. Да? В тех э, странах, где э, качественная система уже старая, до, довольно долго существует, там э, с этим э, значительно поскромнее, я бы так сказал. Ну, то есть, если ты поедешь в Европу, там, в Америку, э, ты, скорее всего, даже терминал с, с прикладыванием карты не найдешь. Там будет прокатный, вот когда надо провести прямо. Потому что нет смысла иметь да, этот терминал. Да, но когда это, эта да. есть. это прям такая вот штука. У нас какой-то момент, я помню, Apple Pay работал лучше, чем, чем в Америке. Больше-больше точек касания было.
1: Поэтому, ну... да, Некоторые говорят, что, что где-нибудь в Луизиане могут очень на вилы поднять, если приложишь часы
0: свои, там, Apple Watch, попробуешь ослабиться. Ну, как минимум, странно посмотрим. Странно посмотрит, такое может быть, что я хочу платить телефоном чего-то, с ума сошел, что ли?
1: Но, честно говоря, тут я сам замечал с разных источников о том, что Сбербанк является вот таким вот, наверное, катком, который как раз-таки выравнивает историю с... С разными способами оплаты и переводит все, как, как это говорилось, в безналичный мир. Вот, все, созда со создавалось так, чтобы можно было чисто карточкой да, прикладывать и даже сотрудников просили, рекомендовали расплачиваться и не снимать в банкоматах наличку, везде карточку.
0: Да, это большая, большая амбициозная задачка была Сбера, безналичный мир, как раз так и назывался проект, вот с покрытием всех всех само, самых удаленных точек, скажем так, да, терминалами, возможностью оплаты карты ну, для финансовых грамотности это, безусловно, хорошо. Ну,
1: Расскажи, кэш. пожалуйста, а почему вот некоторые банки выбирают бонусную систему, а другие выбирают чистый кэшбэк? Вот принципиально в чем отличие? На
0: самом деле принципиально никакого отличия нет. Вопрос только в том, что ты с этим кэшбэком хочешь потом делать. Поясню. Если мы смотрим на Сбер Спасибо, это коалиционная программа лояльности. Mm -hmm. У нас есть несколько федеральных партнеров, там сейчас Бургеркинг, Кари, да, по всей стране они представлены. Да, у нас есть экосистемные наши партнеры, это там Сбермаркет, Сбермегомаркет, Деливери Клаб, ну в общем-то по, -по, по списку их довольно много. Когда мы говорим о том, что с бонусной бонусная программа лояльности, мы можем бонусы использовать как маркетинговый инструмент. Влиять там на ретеншн, mm. на вовлечение, на какой-то средний чек. Ну вот с этим, с этим всем работать.
1: Бабушки, головы наших бабушек лопают. Бабушки что да.
0: Хорошо, давай я сейчас попроще, попроще. из себя маркетинг директора и попробую поговорить на русском языке.
1: Будь внуком для каждой бабушки, которая нас смотрит, да. между впрочем,
0: моя бабушка пользуется программой лояльности. Еще как, так что
1: она там ну то есть она, она тебе жалуется дает обратную связь что хорошо что плохо
0: Нам в основном хвалит меня я же ее внук а,
1: бабушки ну, максимальный attention к своему да. внуку да
0: в общем если проще бонусы можно использовать как инструмент какого-то взаимодействия для партнеров ну то есть что, что то с ними делать то как ты там с крышечками да приводил mm -hmm. пример ты можешь эти крышечки как-то там Предлагать больше крышечек накопить, предлагать там крышечки обменять на что-то более ценное, купить больше бутылок, там еще, еще, еще что-то. Когда мы говорим про то, что это кэшбэк чистый, рублями, это просто скидка, ну, отложенная скидка, скажем так. Ты все равно получаешь рубли какие-то, да, там с ними уже мало чего можно сделать. Если какие-то мильные программы лояльности, то обычно это история про то, что ты получаешь какие-то мили которые можешь использовать на каких-то конкретных сайтах. Ну, вот Альфа Трэвел так работает, да, там у тебя есть довольно большой процент начисления милями, то эти мили ты можешь списать только на определенном сайте Альфа-банка, с... купить на них там билеты, отели.
1: Вот у меня всегда этот вопрос был, зачем, как говорится, плодить сущности, зачем делать отдельно мили, когда вот, например, вот у вас есть берспасиба, почему не, просто не рублями начислять, какая разница, там летная карточка, обычная ни Ника брендинговая никакая.
0: Ну, тут вопрос в том, что начислять -то можно. Вопрос всегда, как этим управлять. Когда у тебя там 2 миллиона клиентов, ты можешь себе очень много позволить. Mm -hmm. Ты можешь давать жирный кэшбэк на все категории, рублями, mm -hmm. по всем покупкам, без ограничений и так далее, и так далее. Когда у тебя 20 миллионов клиентов, ты можешь давать кэшбэк чуть похуже, уже, наверное, будут какие-то так называемые кепки на этот кэшбэк, ну то есть, потому что тебе уже тяжело будет экономить. ограничить да, 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 да. Вот, соответственно, когда у тебя, как у Сбера, 100 миллионов клиентов, ну ты себе вообще в целом не все можешь позволить, к сожалению, большому.
1: А чего это зависит? Ну, тебе же точно так же скажут, ну, вот у тебя 100 миллионов клиентов, 100 миллионов денег. 2 миллиона клиентов, 2 миллиона денег.
0: Совсем так работает. У тебя, к сожалению, есть клиент, который 20 миллионов денег генерирует, а есть клиент, который 20 тысяч. А -а -а. Но ты не можешь им дать совершенно разную лояльность, потому что это неправильно, да, там, базово... Базово тебе нужно лояльности управлять. Если ты посмотришь, на самом деле все банки этой лояльности управляют определенным образом. Если это бонусная программа, здесь управление обычно через партнеров, ну то есть у тебя что-то можно списать, где-то есть какое-то ограниченное количество партнеров и так далее. Если у тебя рублевая программа лояльности, то посмотри на категории, которые тебе дают каждый месяц. Можешь ли ты выбрать из всех категорий? Ну, скорее всего, самые популярные, ну, конечно, скорее нет, всего, да. самые популярные в базе тебе не дают там, супермаркеты, азс доправочные ну, станции и так далее. Да? Здесь вот так управляется экономика. Да. Если ты управляешь через мильную программу лояльности, ну, скорее всего, там что-то с ценой будет билеты и так далее.
1: А я правильно понял? Вот когда, например, банк говорит: вот смотри, тебе ты можешь взять карту э, там, для расчета на АЗС, карту для расчета, например, там, в ресторанах и для полетов, тем самым он же он просто усложняет мне жизнь, но ему бы самому не хотелось, чтобы я каждый свой рубль вот четко укладывал в нужную мне категорию.
0: Ну, э, смотри, здесь вопрос в том, что э, некий баланс присутствует в управлении угу. тобой как клиентом банка. Я, я, а, я вот понял, то, ну, хитрости. Э, круто, просто. когда у тебя 10 карт, круто, когда ты такой осознанный, потому что когда ты такой осознанный, ты, скорее всего, классно реагируешь на все продукты, связанные не с картами. Тебе там можно кредитку продать, тебе можно продать вклад, uh -huh. тебе можно продать счет, премиальное обслуживание, страховку. Ну, тебе все это интересно, да? Какой самый для клиента, самый невкусный, скажем так, клиент для банка? Это дружище, ну, у которого просто какая-то обычная самая карта, кнопочный телефон, и он все, что делает, это в момент получения зарплаты идет в банкомат и снимает там весь кэш. И да, ну это вот самый, это тот клиент, с которым и банки хотят работать по-другому, хотят работать лучше, хотят вовлекать его больше. Для этого лояльность нужна.
1: Понятно. А вот касательно кредиток, есть обычные карты, дебетовые или дебетовые, их называю без разницы, а есть кредитные. Вот принципиально ли программа лояльности как работает на кредитке или на обычной карте?
0: Да, в целом, нет. Обычно это либо синхронная история, либо по кредитке предложение всегда будет получше, потому что ну, кредитная карта для банка всегда интереснее в качестве, mm. в качестве используемого инструмента платежа. Да, то есть... Поэтому обычно по кредиткам получше.
1: Многие задаются таким вопросом, многие, вот <смех> сзади меня стоят люди, задаются вопросом, <смех> например, есть такие, кто, ну это прям, знаешь, вот люди, которые освоили, как это назвать, финансовую грамотность и ведут свои расходы, подсчеты, бюджеты ежедневные даже, не просто ежемесячные, и вот они как делают, они берут кредитку, у банка, на нее ее, значит, расходуют в течение месяца, а потом пополняют, исходя из своей зарплаты. Ну или там бонусы, неважно, что это. И тем самым, как бы, ничего не переплачивают. Выходит так, что все это время они не пользуются вообще собственными деньгами, пользуются деньгами банка, так еще и бонусы какие-то банк начисляет. Вообще банку это выгодная история или нет?
0: Так круг очень выгодна. Ну, и, а, вот и для клиентов это, ну, это самое правильное поведение, которое ты сейчас описал. Единственное, что можно улучшить, это создать так. вклад и на вкладки дать деньги, потому что сейчас э, у кредиток очень большой грос период, да, то есть там у Сбера 120 угу. дней сейчас, Ой, э, и это, это трехмесячный вклад. И ты берешь срочный вклад, на него отправляешь всю зарплату. Платишь кредиткой получаешь 7 там 6 процентов выгоды за эти клиенты.
1: если не секрет сколько вот э, зарабатывает банк э, там на одной вот такой программе лайнер на одного клиента если это такие подсчеты вообще велись ну может процентах может быть
0: ну э, давай отвечу что это секрет
1: я боюсь, что <связь> Это, честная, подшоты, это честный ответ.
0: Я тебе скажу так, банки на лояльности практически не зарабатывают. То есть, если ты возьмешь лояльность а, сферическую вот вот. в вакууме, да, как, ну, как какой-то угу. там вот, бизнес, он, скорее всего, будет там странно эффективен. Вот. В случае Сберспасибо, мы как самостоятельная структура прибыльные, угу. но у этого есть определенные определенные сложности там с методологией с подсчетом ну то есть такое, такое, Я такое понял. очень очень непростое упражнение
1: три получается три э, как сказать участника этого процесса есть банк есть клиент есть партнер вот для, для кого в этой связке программа лояльности самая выгодная? Кто получает больше плюшек, что ли?
0: В идеальном мире все должно быть приоритетно. ну то есть партнер должен uh -huh. выполнять свои маркетинговые задачи при помощи лояльности, Там, у него должно быть больше клиентов, эти клиенты должны больше тратить у него должен быть какой-то переток от конкурентов, ну и так далее, и так далее. Что бы он не решал там при помощи бонусов, как, как механики. У клиента должна быть возможность списать там, где он хочет, на то, что он хочет, и желательно там, 99% получить скидку, да, а банк должен быть привлекательным для, для этого самого клиента, чтобы при всех прочих равных клиент доставал бам, кар, карту банка, собственно говоря, выпускающего лояльность.
1: Тогда и программа лояльности бы не нужна была, когда все все правильно делают и все всем довольны, когда универсальные цены. А так получается, что это, наверное, и для банка больше инструмент конкурентной борьбы, в конкурентной борьбе, да? В общем, я, я, я понял. Это один из таких интересных рычагов У управления клиентским, что это, вниманием, да?
0: Ну, я бы, слушай, сказал, честно, не буду обманывать, что это маркетинговый инструмент не лучше, не хуже остальных. Ну, то есть тебе всегда как бизнес, но ну, здесь про партнера мы говорим, да, всегда нужно просто подумать, uh -huh. что тебе интереснее, на телеке рекламу запустить или эти же деньги перевести в лояльность там клиентскую, да, и посмотреть ну, более прозрачно на то, что это за люди, как они приходят, чего они тратят. Ну, то есть мы как... Программы лояльности продаем именно это, да, и именно в это привлекаем. Uh -huh. Но это то, что вообще вот эти коалиционные программы лояльности делают. У нас раньше на рынке было довольно много. И связной клуб, и малина была. Ну, основная проблема коалиционной программы лояльности, что в ней всегда должен быть кто-то большой, кто эту лояльность поддерживает. Но ну, вот в случае Сбера – это Сбер.
1: Интересно. А вот… Если говорить уже про партнеров, мы их упомянули. То есть получается, это ребята, которые, наверное, первыми заинтересованы в нее включиться. Вот, допустим, у меня я не знаю, там, бизнес по... Я ко кофе этот поставил, кофе-лоток какой-нибудь там в бизнес-центре на первом этаже. Вот как мне попасть в вашу программу лояльности, чтобы люди знали, что вот у меня там, оплачивая картой Сбербанка, я получаю эти проценты. Вернее, ну, он будет получать... Ну, смотри, я,
0: механик же много разных, тебе не обязательно там начислять проценты, ты можешь что-то другое придумать. Но суть очень кратка. Тебе нужен платежный терминал Сбербанка, то есть ты должен обслуживаться в Сбербанке. Uh -huh. Это первое, что сделает очень простым нашу интеграцию. Uh -huh. И вторым моментом заполнить заявление. Оно есть у нас на сайте. Написать, что ты хочешь подключиться к бонусной программе. Мы посмотрим на оборот, ой, как бизнеса и придумаем, что мы можем для тебя сделать. Это может быть и купон. Ну то есть у тебя условно там. Завтрак в твоей кофейне бесплатный за бонусы. То есть я там тысячу бонусов списал, mm -hmm. и у тебя позавтрак. Это может быть и начисление, допустим, 30% на первую чашку и 10% на все остальные чашки. Это может быть и прямое списание, то есть я просто у тебя в терминально списываю. Ну, здесь, в общем-то, масса опций. Что я тебе к этому предложу, почему тебе это как бизнесу выгодно? Коммуникации. Я возьму всех клиентов, там, которые у тебя в бизнес-центре живут, если это в бизнес-центре, допустим, да, у тебя вот кофейный лоток стоит, и, и скажу им, ребята, теперь в вашем бизнес-центре есть кофейный лоток, такой-то там мы начисляем или можно списать вот так коалиционная программа работает
1: а, а как это вы со сообщите я вот там смс кеш не будут приходить только по мне если так по каждому где клиент потенциальный ходит у него там смс 10 здесь, в день.
0: здесь включается магия магия сбербанка ну кому-то будет кому-то кто получит смс кто-то получит email, ага. кто-то получит э, какой-то пуш в, в Сбербанк онлайн в приложении. Да, ну, в общем-то, у нас каналов коммуникации много. на кого-то мы таргетированную, просто медийную рекламу отправим. Да, тут вопрос того, что основное, что мы делаем, это работаем с базой Сбера, ну, поэтому. И со своей собственной базой. В общем,
1: так, так или иначе, всех достанете все да, равно. Да, да, это неизбежно, не это неизбежно.
0: 100 миллионов клиентов не, не уйдут никуда.
1: Бывает, что Сбербанк, спасибо, очень хочет с кем-то законнектиться, начать с кем-то сотрудничать, и на, наоборот, ваш, соответственно, контрагент отказывается с вами работать, или, там, допустим, он как-то себя ведет так, что его нужно уговаривать вообще-то, насколько ну, это часто бывает?
0: Смотри, это постоянные переговоры, ну, то есть мы всегда заинтересованы в том, чтобы расширять партнерскую сеть, но, как я уже сказал, для нас всегда это вопрос того, что у партнера есть бюджет, маркетинговый обычно. Ну, мы обычно претендуем на маркетинг на бюджет партнеров. И тут всегда вопрос переговоров об эффективности использования этого бюджета, о желании партнера использовать этот бюджет, да, там кто-то принципиально не сотрудничает с банками, у кого-то есть сотрудничество с другими банками, они не могут уже да, там перейти. Конечно, там, хочется ли условный индитекс подключить когда-то, да, или большой, там, или еще кого-то большого? Ну, конечно, хочется. Получается, когда-то да, когда-то нет, у нас есть новые партнерства, есть какие-то старые, какие-то заканчиваются, какие-то продолжаются какие-то переходят от, скажем так, базовых партнеров с каким-то более целевым партнерством ну, в общем, это такое. На самом деле, мы несколько похожи на большое рекламное агентство и все процессы у нас идентичны большим большим рекламным агентствам. Поэтому как-то так работает здесь.
1: Ну, сейчас, наверное, и уже не хочется подключить, <с особенно.
0: Я лично, лично я страдаю нет базовых худого. А, но, но, но...
1: Ну, да, это для, для тех, кто может не в курсе, это такой м, объединяющий об, группа, объединяющая под собой бренды, типа Зары, Бержки, вот вот вс, 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 всего вот этого. Да, вот.
0: это просто пример, да, при,
1: при, 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 при пример
0: эксклюзивного партнерства там с, у них с, с Росбанком оно было с CT General, да, они принципиально никому не mm -hmm. хотели приходить. Такие эксклюзивы есть, но в основном партнеры ну скажем так, более более флексибель себя чувствуют, более более подвижными в этом смысле, потому что им в целом все равно ко маркетинг инструмент используют, но мы нашли решение в виде экосистемы Сбер, поэтому у нас там экосистема на эксклюзиве находится, да, только бонусы можно списать в Сбермаркете, Сбернегомаркете, ну и начисляем соответственно мы бонусы значительно э более мощно в, в экосистемных своих партнерах.
1: А вот и партнеры. А есть какая-то статистика о том, что программа от Сбера помогает их бизнесу? Что вот благодаря тому, что они ее подключили, он у них увеличился, там не знаю, хотя бы на 2%. Слушай, у
0: нас порядка, если я не соврать, больше сотни тысяч маленьких партнеров ну, прям очень много, у нас есть целая программа, которая связана с, ну, я имею в виду, что программа в том смысле, целое направление бизнеса, которое связано с малым бизнесом, и мы его там регулярно подключаем, да, и совместно с эквайрингом, и, и уже тех угу. и старых клиентов эквайринга, и они в целом программу очень довольны. Вопрос просто в том, находим ли мы всегда и быстро универсальный инструментарий да и можем ли мы донести то, что можем донести. Ну, вот, тут у нас, конечно, ну как у всех, бывают некие сложности, но мы их довольно быстро исправляем и сервис оказываем, вне зависимости от размера, примерно одинаковый всем нашим партнерам. Поэтому бизнес растет. Отвечаем на этот вопрос, да.
1: Сейчас вот программа лояльности, она какую-то ну, при, приносит, я не знаю, прибыль. Вообще, какой-то, не знаю, оборот там, если смотреть или какие-то другие показать. люди пользуются ей, продолжают пользоваться или вообще как-то осторожно смотрят. Ну, много же ушло партнеров иностранных, остались, наверное, местные.
0: Ну, э, здесь вопрос такой, э, что э, в период... Э, Волнение, скажем так, всегда немножечко да. меняется поведение. Польск, мы там два года назад в пандемии отлично видели, да, что хоба там, и все траты упали резко вниз. Ну, прошло там буквально пара недель, и все тренды поползли наверх опять. Люди стали больше тратить в интернете, да, но просто пере, пересобрались, скажем так. Сейчас там то же самое можно наблюдать, что вроде, ну, пересобрались и тратят на другое. Поэтому... На... Для лояльности всегда круто отвечать запросам, ну то есть мы со своей стороны там подключили условный SBR-маркет, и ты можешь на продукты тратить бонусы, раньше так нельзя было вообще списать бонусы на продукты, было довольно сложно, у нас был партнерство с X5, но оно, там много было условностей. Здесь безусловное списание. Списывай, списывай, вот как на ну, продукт. Это как бы, с одной стороны, про какую-то социальную ответственность, второе про какую-то да, вот, возможность поддержать. Я в целом верю в то, что роль больших брендов в том, чтобы людям так подставлять ладонь под спину, да, помогая им устоять на ногах, удержаться, иначе зачем мы вообще делаем весь этот маркетинг, кому это надо.
1: Но вот ты до этого сказал интересную вещь, что сама программа лояльности, она выгодна, ну когда она существует, да, она выгодна и банку, и клиенту, и партнеру примерно там, в равном соотношении, ну или в зависимости от того, что там, кто чем пользуется, насколько активно себя вовлекает в эту историю. А вот для чего тогда ввели еще подписки? Ну, как, складывается впечатление, как будто бы это еще один способ, уже, каза... уже мои деньги используют, уже там партнеры платят, еще что. Я должен регулярно каждый месяц нести свою копеечку.
0: Ну, здесь э, история про то, что подписка всегда, это же растянутая во времени оплаты чего-либо, ну то есть э, ты покупаешь сервис, да, потому что сразу ты не, ну, не хочешь платить там много денег да. и не можешь заплатить много денег, подписка дает тебе возможность получить какой-то сервис э, за, за, за меньшую сумму, но регулярно, потому что когда ты говоришь про подписку, э, есть, конечно, оферы пересекающиеся, там, Допустим, Сбермаркет, Сбер да, у тебя там по подписке бесплатная доставка и плюс какая-то бонусная лояльность. Но в подписках обычно всегда есть медийные какие-то сервисы, ты платишь за них отдельно. Ну, по, по ощущениям, медийное потребление стало поудобнее, но мне, во всяком случае, стало удобнее. Я сейчас подписан на какие-то сервисы и уже про них не думаю. Поэтому...
1: А подписан где? Наверное, в сберпрайме, естественно. Ну, у
0: меня, естественно, есть Сберпрайм, и... но я ну, совру, если скажу, что это моя единственная подписка, но...
1: Не, ну сейчас конец. Сейчас мы в таком мире живем, что сейчас на все везде требуется подписка, поэтому да, странно жить только со Но я всем
0: всегда советую во всех всех подкастах первое, что сделать, когда спрашивают про финансовую грамотность и так далее, я всегда говорю, что посмотрите на список своих подписок. Это вообще, ну а оказывается. я. Нифига лишних.
1: Я просто про года полтора или два назад я себе. Не сказать, что я там регулярно веду какой-то бюджет, но я себе... В, там, в записной книжке на телефоне, где вы, стал выписывать вообще все, что я оплачиваю регулярно, вот просто все статьи, интернет, телефон, там, бла-бла-бла, и дошел до подписок, и я узнал, ну, не то чтобы узнал много... Я много, вспомнил, конечно, что... мы с тобой это обсуждали, да, ты сказал, что да. так и так, и вышла круленькая сумма на какие-то вещи, которые ты даже, может быть, и не использовал уже давно, но деньги уходили потихонечку. Стал, короче, это корректировать, поисправлял, оставил только те основные, которые действительно приносят мне хоть какую-то пользу, там, там прям сервисы какие-то вот автоматически пролонгирующиеся были. Потому мне, мне не нужно не сказать, что там прям колоссальные суммы, но это все равно деньги, это какая-то, как, как минимум, организация собственного там бюджета. И я хотел здесь еще спросить другое. Вот программа лояльности, окей, там мы сейчас ее вот вовлекли с нее, вот подписки. Была такая ситуация с одним тоже крупным IT-гигантом, хотя, с другой стороны, Сбер сейчас тоже уже IT-компании при признали. Так вот, а они делали как? Это опять же, сейчас, возможно, изменилось, но вроде как их ловили неоднократно за руку. Подписка, к примеру, стоит 300 рублей. И она говорит, вот ты там через эту подписку вызываешь такси. И тебе говорит, доехать до, а, там, от метро А до метро Б стоит тысячу рублей. Ой, ну да, многие слушатели по всей стране, да, такие цены. От метро А до метро Б тысячу ну рублей. Просто от метро до метро может быть 50 километров просто может такая быть, история. А может быть 15, 15 да. или там 5, и цена та же. Так вот, сейчас-то тем более. И вот 1000 рублей это стоит. И я такой знаю, что мне сейчас бонусами еще от этой поездки прилетит там 100 единиц условных. Я доехал туда, а потом мне друг говорит, приезжает вместе со мной на другой машине, с этого же метро. Он говорит, блин, цены такие, что-то на такси стали большие. Он такой, да, я тысячу заплатил. А он говорит, а я 900. Он говорит, как это 900? Он говорит, ну, 900 просто вот показывает. А они уезжали из одной точки на одинаковом классе автомобилей. Он говорит, у меня подписка, и я с ней тысячу получил. Бонусами ему вот эти а -а. вот типа вернутся. То есть кое-кто делал таким образом кэшбэк из его собственных денег, который к нему потом возвращался, и он же должен был его потратить в рамках вот этой вот выстроенной экосистемы. Сейчас вроде как, теперь и тот, который доехал за 900, уже ездит за 1000. <ва olduğunu> <п nhân>? То есть справедливость. Справедливость,
0: справедливость, наконец-то.
1: Да, да, да. Вот э, отсюда и мой первый самый вопрос про подписку был. Не создано это просто для того, чтобы и так наценку уже все сделали. Как проверить, что она ну, выгоду тебе несет? Может быть, поштучно покупать остается все еще там Фильмы, не знаю, на сайтах, э, там доставку себе один раз оплатить, чем целый год по 300. Вот такой вот коротенький вопрос пример. Ну,
0: это же вопрос э, твоего э, финансового потребления. И тебе может быть удобнее жить по подписке, тебе может быть удобнее жить по покупкам. Весь вопрос в том, что, ну, как, ты, как ты выстраиваешь свое финансовое поведение в этом смысле. Да? Просто подписка она дает тебе возможность не только, не только кэшбэчные, а какие-то какие еще к этому приложения. Да, там. Возможно, тебе медиа-контент вообще не интересен. Ты в целом музыку не слушаешь, да, кино да. не смотришь. И для тебя просто ценность этой подписки ниже. Какая наша задача в этом смысле? Сделать подписку какой-то более настраиваемой да, для, всех, для всех клиентов. Mm -hmm. В этом э, прелесть, например, Сберпрайм Плюс. Это вот про, проапгрейженная версия подписки Сберпрайм. Там, где финансовые сервисы включаются. Там э, лучше вклады там э, лучше кредитные условия, ну, здесь явная, явная штука про потребление, да, конечно, в идеальном мире ты что должен, сесть э, с калькулятором посчитать, но мы сделали это за тебя, мы в целом мы всем нашим клиентам у кого есть подписки, стараемся регулярно напоминать, сколько они денег сэкономили с нами, и сколько могли бы сэкономить, если бы там еще что-то делали, принесли какие-то свои траты, например, внутрь экосистемы. У нас здесь нет э, ценности выжимать, скажем так, из клиента подписку, что-то, да, там какие-то на нем здесь зарабатывать, потому что это не совсем то, <coughs> на что лояльность влияет. Лояльность и задачка затянуть тебя в, в нашем случае в экосистему, и вся лояльность так работает. Посмотри на ну, ребята из Яндекса, Uh, у них подписка дает тебе возможность списывать баллы Яндекс. плюса. Тебя лоялит, ты можно и так, но списывать ты будешь день, ну только за деньги. Только если оформишь, ну, оформишь да. подписку. Это тоже ну, инструмент управления и увлечения в сервис. Да, и...
1: Ну вот, кстати, про Яндекс я просто из своего опыта скажу, что они со своей бесплатной подпиской в свое время, сейчас, кстати, тоже, по-моему, появляется, просто вот, вот из всех щелей, если так можно сказать, появлялись и говорили, бери бесплатно, бери бесплатно. Бери". И, мне, и меня, вот как потребителя, именно это на напористости оттолкнуло, что мне бесплатно втюхивают сервис. Я прям понимал, это как э, рассказывают про какого-нибудь наркодилера возле школы. Да бери, попробуй, закури. Закурить, давай, да ничего не будет, нормально, ничего, сколько, ничего, бесплатно все. А потом я уже не это. Я понимаю прекрасно, что это такой маркетинговый ход определенный, но, к сожалению, да, он безвозвратный. Если ты туда подсел, вряд ли человек в какой-то момент начнет анализировать свои траты, свои, там, свою посещаемость тех или иных ресурсов у Яндекса вот и, и считать. Но есть другой сервис, который я подключил самостоятельно, и я посчитал как-то один раз, что действительно теми услугами, которые я пользуюсь, там где-то, кстати, с ними а, соучастник избер является, я понял, что он мне тупо выгодный. То есть если я в течение месяца совершаю вот эти вот самые покупки а, ну там Через не знаю, там, одно или два приложения, которые участвуют в этой. Я, я специально не называю, чтобы это не было рекламы. Сосредоточимся сейчас на сбере. Еще раз скажу: это не, Абсолют, <laughs> не абсолютно. Шку... Даже не думайте, конечно, это никакая не интеграция. Не, правда, правда, не интеграция, просто я не люблю называть бренды, тем самым их рекламировать. Но если человек Но пришел если, уже, Если он... только мы не говорим не о Сургут-нефтегазе, правда ведь? Ну, это да, да, это у нас просто из выпуска выпуск, конечно. <теневый> спонсор> теневой спонсор они когда-нибудь узнают что они все это время были спонсорами да, да. вот, а, я короче посчитал я короче посчитал что мне тупо это выгодно я думаю что и с любой подпиской такое возможно если ваш быт выстраивается вокруг тех сервисов там я не знаю яндекс это кинопоиск у сбер это вот там сбер звук очень мне нравится потому что мы там выходим а ну, видео сервис а я не помню кстати Око. какой сбер Сбере ока а ока точно а у меня по-моему, кстати есть ока я вот не помню правда от кого да, какая-то тоже версия, она меня очень спасла в, в полете. Я помню, что я тогда какой-то сериал себе скачал. Там вот прям базовая-базовая была какая-то подписка. И я его прям скачал в телефоне. Была такая удобная штука. Я прям летел долго-долго и смотрел. Прям вот нарадоваться не мог. Вот и те самые слезы счастья вытирал. Очень классно. Вот. Да, да, да. Напомни, что это не интеграция. Я ребят забыл, да, что это не интеграция. Хорошо, ладно, но это в некотором смысле ответственность человека, как покупка всего, что угодно. Я же правильно понял? Ну, купил ты товар, и ты сам решаешь, как им пользоваться. Здесь тебе банк предлагает, неважно, что это товар, там подписка там или вклад, или кредитная карта, прочитай все условия, пойми, выгодно тебе это и нет, и... Нажимай кнопочку
0: ну, Безусловно, так, всегда про твое поведение. Ну, у меня есть вопрос очень, он показательный всегда. Ты кофе с собой покупаешь?
1: Конечно. Конечно,
0: ну, посчитай. 200 рублей в среднем чашка, если ты пьешь фильтр. Ну, ты считал, тебе стало больно, перестал ты это делать? Нет, перестал. Очень больно. Ну.
1: Перестал, честно перестал. Я стал, не, не полностью, но я силен, стал делать силен. это реже. Я когда, да, я сначала, знаешь, первый мой опыт был такой, я перестал покупать кофе кое-где и стал покупать еще кое-где, то есть там, где оно процентов так на 40, на 60 дешевле, а не оно, а он, он, то сейчас нас этот, копию полетят. Вот, вот, вот правильно. Вот одно уже копье да точится. Ну, я стал покупать в другом месте, понял, что по вкусу в целом ничего так не изменилось. И я в этом смысле себе даже игру придумал: Я буду пить кофе разный, где его буду встречать, и тем более, если он по цене не будет. Только тогда я его буду выбирать. Вот. Ну и, конечно, дома же есть всегда тоже. Можно потерпеть. Зато с каким удовольствием потом, да?
0: Я <связать> тебе и говорю, да, но ты же мог выбрать другое, ты мог смириться с этим, что да, тебе стоит столько. Ну, как мы смирились, я всегда говорила, что по картошку фри, что мы начали заказывать доставку постоянно. Мы всегда знаем, что картошка фри холодная, но не такая вкусная, как горячая. Но мы выбрали холодную картошку, которую приводят домой. И да. мы вот так теперь живем, это наше базовое потребление. И ну, так со многими вещами Так и происходит Ты просто делаешь Страшно, осознанный да. выбор Ну я думаю, что
1: я, я думаю, что Если бы сейчас я в Госдуме работал Я бы внес какие-то поправки Которые вот при подписке или заказе Будут писать тоже, как на сигаретах Крупным шрифтом Картошка будет холодной, невкусной И фотографию обязательно, чтобы на полэкрана Да-да-да, партия неуверенная Россия Слушай, ну это, это безусловно интересно. Я думаю, что ну, многие люди как-то фоном об этом задумываются, но вот такое решение принять э, верный поступок, да, посчитать свои расходы, не, многие не то чтобы не в силах, а они даже не знают, как. Если, может быть, э, ну я знаю, у Сбера есть подсчеты э, трат, как и у некоторых банков, да, по категориям, а есть, может быть, это вот ты сам, может быть, пользуешься Какая-нибудь программка или сервис, который позволит тебе легко увидеть выгоду от того, какие траты ты регулярно совершаешь, и скажет тебе, что, чувак, остановись. Гораздо проще покупать не в там азбуке вкуса, а у твоей соседки. Ну что-то вроде калькулятора, да, таких программ лояльности сравнительного. Ну
0: да, да. Очень, очень хочется сейчас какой-нибудь такой вот, ну что-то рассказать, какой-то лайфхак. Но я сегодня ходил на рынок и я купил, я купил, значит, фрукты в палатке, где они значительно дороже, чем в любой другой палатке были, но они выглядели классненько. Там был приятный очень продавец, не было толкотни. Я прям осознанно заплатил там на 100 рублей больше за черешню, потому что мне сервис больше нравился. Поэтому mm -hmm. если ты спросишь меня про финансовую грамотность и как я трачу, ответ будет примерно вот, no, вот такой. Но на самом деле я такой, ну в силу специфики моей профессии, я хардкорный потребитель программ лояльности, такой вот жесткий. Я знаю как чего, я во-первых планирую довольно вперед свои траты, то есть я там знал, что мне потребуется категория электронные товары, я ищу банк, угу. в котором мне будет выгоднее всего купить по, по категории электронные товары, если я покупаю телевизор условно. Если я делаю да. там ремонт, я смотрю, могу ли я выбрать категорию ремонт или, возможно, мне выгоднее какая-то карта с кэшбэком на все, да, с каким-то там более... Ну, в общем, я вот про это все время кручу и верчу, но я в этом смысле не особо релевантный. И когда ты меня спрашиваешь, как бы, чего бы делать правильно с программой лояльности, нужно, безусловно, посмотреть на свои траты, что вы тратите, в каких категориях. Скорее всего, это будут категории там, продукты питания, АЗС, может быть, кафе, рестораны. Но это как обычно базовый такой топ категорий. Дальше надо смотреть, чего, чего вы в них тратите, и обязательно посмотреть на баланс того, выгоднее вам сократить траты, перестать покупать кофе с собой, или выгоднее там, доставать карточку у другого банка. Да? Ну, не, не того банка, которым вы сейчас пользуетесь. Подключать какие-то категории, а -а -а. возможно, сменить карту. Ну, потому что у нас, например, есть Сберкарта, где как раз там самые популярные категории закрыты. Там АЗС, кафе, рестораны, и она там очень удобная для того, кто не хочет париться, хочет доставать какую-то карту комфортную и, и просто платить там, получать кэшбэк. Кому-то нравится кэшбэк рублями, получать там 1% на все. Кому-то нравится 2% милями, потому что ты знаешь, что м, ты там э, хочешь летать исключительно за мили. Вот хардкорные потребители лояльности, они такие. У меня есть друзья, которые говорят, что я не буду летать за рубли. Я хочу всегда летать за миль. Mm. И они вот заняты тем, чтобы максимально-максимально накачивать количество миль, да, там, то же самое с кабрендинговыми картами, там, Аэрофлота, например, любой другой авиакомпании, да, обычно это про что? Про то, что я буду копить мили и буду летать только бизнес-классом. Вот меня это как лояльность устраивает, mm. uh, у меня как лояльность, я коплю на крупные покупки. Вот мне телефон хочется обновить, я буду весь год все бонусы складывать, вот это вот, вот, вот за, на, на все на, на, аккуратно выбирать все категории, со всем работать, чтобы раз в годе купить себе новый, новый телефон. Вот сейчас ноутбук хочу купить, у меня новый этап.
1: Ты когда сказал, что ты хардкорный э, этот пользователь программ лояльности, я сразу вспомнил какие-то рекламы в телеграм-каналах, когда там, как купить я купил iPhone за 1 рубль. Расскажу тебе, как подписываться. Вот
0: я мог бы, я когда с друзьями своими встречаюсь и рассказываю, что я там взял вот эту карту, например, заплатил там вот на этом сайте, забронировал там отель, и мне насыпало бонусов там и за карту и насыпала бонусами от э, самого сайта бронирования, и насыпала еще бонусами от э, программы лояльности, и в итоге я там 30 процентную скидку получил, да, ну, потому что для меня это скидка, для меня бонусы равно валюта, mm -hmm. миле равно валюта. Это те, те же самые мои рубли, просто по-другому по по немножко вложены. Все смотрят на меня как на сумасшедшего, а я, как бы, ну, для меня это нормальная базовая так Так мало кто себя ведет. Вот. В основном как бы мы на чуть-чуть на другом уровне находимся, поэтому я в качестве совета, первое, что я рекомендую сделать, это вообще провести ревизию того, на что вы тратите, отрубить все, на что вам не хотелось бы тратить. Вторым этапом я бы отрубал то, что не приносит удовольствия. Если, вам, ну, если вы на что-то тратите и не кайфуете от этого, ну, нужно трижды подумать, зачем, зачем в целом. Ну, деньги зарабатываются. Я не беру сейчас безусловные траты, да, там сейчас просто верну, что безусловно, ну, конечно, мы все там платим за квартиру, у нас, наверное, есть какой-то кредит, еще что-то. Я сейчас не про это говорю. Я говорю про те вещи, что ну хотите ли вы толкаться на рынке за черешню, там за 350 рублей, или готовы ну, спокойно там ее заказать, условно условной азбуке вкуса за за 40 Ну, вот. Дальше посмотрите, будет ли она такая же вкусная, ну, допустим, или там такая же хорошая.
1: Ну вот э, я вспомнил просто, как, когда ты рассказывал про Мили, сравнивал, что можно здесь одной картой другой оплатить, я вспомнил, как э, уже, наверное, а, до пандемии, буквально за год. Я начал сравнивать программы лояльности в разных э, банках для того, чтобы понять, какая мне нужна. И при этом я хотел, чтобы у меня была только одна карта, и я рассчитывался одной картой, чтобы не было вот этой вот суеты достать одну, вторую, третью, чтобы получить выгоду. Без хардкора, без хардкора. И я тогда считал, выбирал цель, что я буду делать с этими бонусами то есть если это бонусы на что я их буду тратить там например в категорию попали тогда и бонусы от сбера были спасибо тогда попали Просто кэшбэки от других банков Там был Тинькофф, там был ВТБ И была мильная программа от Альфа, которая сейчас, наверное, уже нет Через сайт Альфа Тревел Я думаю, так, стоп, ну путешествие это классно Сейчас, конечно, возможно, многие слушатели думают Что это такое вообще путешествие и полет на самолете там, за границу, Но тогда такое еще было в обиходе Люди делали это вот. И я думаю, буду летать куда-нибудь Буду накапливать и летать и я тогда считал исключительно из стоимости билетов на сайтах, то есть у каждого, короче, к каждой карте uh -huh. прикреплен определенный сайт, да -да -да. как правило, где ты можешь заказывать. И я заходил, считал, сколько стоит в бонусах этот билет с учетом вознаграждения, которое мне приходит. На тот момент был самый выгодный а, альфа-тревел, альфа uh -huh. да, тогда Потом, по-моему, в моменте, через год э, или через два у «Газпромбанка» был самый лучший. Где-то в перерывах, по-моему, ВТБ. То есть это такая довольно динамичная вещь. И вот уследить за ней можно только, если ты не то чтобы помешан на этом, но заинтересован как минимум. Если есть такие люди, кто на шаг стоял от того, чтобы начать это делать, это правда может быть действительно выгодно. Но вот я по себе скажу, с отелем, я как-то один раз сравнивал, а с отелем, с перелетом... Сейчас Цифра будет общая, просто на контрасте, чтобы почувствовать. Через программу лояльности я заплатил 20 тысяч рублей, а если бы я купил напрямую, это было бы порядка там, 34. То есть, ну, по-моему, выгода где-то там 1014 казалась мне просто потрясающей. А некоторыми я просто рассчитывался как бесплатно, там, в год на сколько-то налетал. При этом у меня траты не какие-то астрономические были, то есть я просто удивлялся. Что, опять же, второй раз за выпуск уже «Слезы счастья» вытирал.
0: Не, но это, это, но, но уже
1: прод... не от продуктов экосистемы Сбербанка надо, надо Это уже. да, уже, уже, да, уже да, нет, продукт. уже Ну
0: здесь единственное, что я внесу чуть-чуть э, корректировочку. Когда ты промильный смотришь программу лояльности, надо просто понять, что э, не стоит смотреть на цену билетов, потому что это просто для тебя возможность списания бонусов. Они, скорее всего, всегда будут там чуть подороже, чем какие-то варианты, когда ты вот можешь эти билеты выцепить. Ну, как, как настоящие путешественники, да, мы сначала смотрим какой-нибудь агрегатор, да, да. потом мы смотрим какой-нибудь уже самом, сайт самой этой компании, потом мы смотрим какие-то акции, скидки, угу. да, ну, мимо этого всего ты, скорее всего, пролетишь. Но, тем не менее, будешь летать там условно-бесплатно. я говорю условно, потому что для меня валют лояльности – это все-таки деньги. Но у меня довольно долго было такое же поведение. Я вот п -п покупал именно билеты за мили, было здорово. Мне всегда это тоже нравилось. Теперь Я просто стал пореже как-то
1: путешествовать,
0: так получилось. — Интересно. Не-не-не, это... — Напоминаю, для наших слушателей... — ...с мое личное поведение.
1: — А, понял, хорошо. Ну, на всякий случай напомню слушателям, что мы записываемся в июне 2022 года, поэтому если вы будете слушать потом, так для истории... — Я прилетел позавчера, ничего не знаю.
0: Гонял в Узбекистан, в отпуск. Прекрасная страна, всем рекомендую. Отличный банковский сервис...
1: А, вот так вот. А кар карту там не приобрести. Да. Ну, там нет ну, лояльности, но банк есть. Ну, хит, хитро, хитро, понятно. Ну, спа спасибо, что хоть банк уже есть, Это, то замечательно.
0: Ну, <Но>, между прочим, а, удивилось раз... очень качество сервиса. Ну, и, ну, с точки зрения самого банка еще есть вопросики. Ну вот, например, приложение, ну, очень зрелое. То есть э, финтех довольно достойный. Ничего не могу сказать, там не до русского, конечно, не дотягивает. Но удивлен, был очень удивлен, потому что я много с европейским сталкивался, например, с Интехом, там значительно хуже все обстоит. Там приложение банков – это что-то страшное. Вот, здесь mm -hmm. довольно прилично все.
1: Ну, кстати, да, из-за того вытекает вопрос, мы в начале разговора нашего затрагивали тему, собственно говоря, и финтеха тоже, и в США там сравнивали, да, с Россией, вот, и, соответственно, ты обмолвился о том, что программы лояльности у нас, в принципе, эта индустрия не такая зрелая, как на Западе, да, нам есть еще до чего расти, а есть какие-то разделы, наоборот, которые впереди идут у нас, соответственно, и было бы чему поучиться у западных там каких-то твоих коллег, скажем так, то есть, что-то такое передовое.
0: Сейчас так сказал, и я подумал, что внес некую путаницу в голову. Я когда говорил про то, что у нас не так зрело, я имел в виду, что мы не смотрим на лояльность, как на большой бизнес. В Европе, в Европе например, есть классная программа лояльности Payback, она практически все сферы жизни окучивает, она прям очень крутая. Там, ну, Это прям полноценный бизнес, когда... Когда там сертификаты практически на все можно получить за бонусы, вот как раз от покупок. там, Ну, они с многими банками сотрудничают, там такая она у них очень-очень большая, она больше похожа наверное, на малину, скорее, которая была у нас раньше, чем на, на Сбер. Спасибо. Ну, в общем, такая большая программа иность. Очень много в Азии программ лояльности, их прям там очень много, они очень мощные, особенно в ритейлерах, то есть вот там у Alibaba своя программа лояльности, а там многоуровневая, многосоставная, там есть подписка, подписка дает тебе бонусы в уровнях, там каждый уровень отдельно, ну в общем она прям такая очень ветвистая, и отдельно ее, конечно, посмотреть, разобраться, это э, большая Большая такая штука, и сейчас большой тренд на маленькие программки лояльности, вот как раз связанные там с доставками, связанные с такси, вот их много-много-много на европейском рынке особенно появляется, и они тоже там формируют некую повестку в этом смысле того, что с лояльностью будет происходить. У меня было недавно общение с ребятами из Эмиратов, их там тоже программа лояльности прям много, всяких разных, но, э, и отвечая на вопрос, чем мы получше, чем э, да, там наши коллеги, э, из других, чему мы можем их научить из да? других стран, да, э, они в восторге были от маркетинга программ «Лояльность», от того, чего мы делаем с точки зрения продвижения. Я там показывал им парочку наших кейсов, которые мы делали. И, э, они сказали, что ну это вообще что-то что за гранью. Давайте, давайте, пожалуйста, тоже делать. Мы все что-нибудь хотим поделать но у них прям вот на это большой-большой запрос. Я думаю, что мы все так же. Но это наш общий такой тренд на какой-то крутой маркетинг, на то крутое промо. Мы там в целом славимся на таком рынке уже много лет. Не только программа лояльности, а вообще в целом да, русский вот маркетинг-рынок, рекламный рынок. И этот тренд в, в программах лояльности тоже справедлив. Нам остается дождаться, пока программа лояльности станет мастхевом для всех у... у ну, в целом, ну, кто, кто пользуется там, услугами банков и тейлеров и так далее. Но в целом уже почти-почти на этом пути осталось только порядок, скажем так, чтобы какой-то случился.
1: То есть, вот... вот ты говоришь, там, на Западе, это большой бизнес вокруг. Ну, это, в принципе, как отдельная разновидность даже бизнеса. Можно ли представить, что в России появится или, может быть, там это существует? Я вот для себя хочу прояснить что появится программа лояльности, которая не связана ни с банком, не связана ни с партнером, да, ни с бизнесом, а вот такой какой-то посредник-брокер между первым и вторым.
0: Вот э, было бы очень интересно на это посмотреть. Если ты меня спросишь, могу ли я себе это представить, представить я себе могу. Uh -huh. Вопрос только в том, что как я и говорил, для того, чтобы программа лояльности большая случилась, нужен кто-то большой, вот такой донор, да, там, так же, как и там mm -hmm. в Амазоне Amazon Prime, да, ну понятно, кто, кто, кто за все платит, несмотря на то, что там масса вещей mm -hmm. происходит, да, это похоже на экосистему полноценную там, да, и с, и с видео и с каким-то контентом, и, но все равно в итоге платит за все большой Амазон. В Гугле, ну, то же самое. Есть масса каких-то сервисов, там, да, у которых и отдельная подписка, и общая подписка, каких только нет подписок, но платят всегда за все большой, ну, самый большой бизнес, скажем так. Да? Вот. Поэтому тут как бы нужна прозрачная, прозрачная система, которая однозначно говорит о том, что ты с лояльностью можешь массу вещей делать. Как в случае с пейбэком, там как бы вот этого донора, там сейчас в данный момент нет. Но я не хочу никого обмануть, я уже давно не смотрел на структуру компании, может там кто-то кто есть там под капотом, знаешь, какой-то банк или еще. Но вот mm -hmm. там это как, выглядит как то, о чем ты говоришь, как будто это брокер который вот э, обрабатывает. А
1: государство может выступать этим самым посредником? Ох,
0: ты меня заводишь э, в какую беседу <связь> Интересно. <связь> на самом деле можешь. Ну, по -по мир же, вот мир
1: программа лояльства, это чисто государственная история.
0: Ну, э, чтобы посмотреть на чисто государственную историю, на то, как вообще, что может происходить, посмотри на СБП. То есть мир как бы так, еще более... А приложение? Ну вообще, на все это же не приложение. По факту это большая система переводов, которая да, уже, уже а, ну, сейчас есть. Да, не только приложение, да. но и, там, и полноценная реклама, угу. и полноценная какая-то система взаимодействия между... Не только теперь между клиентами, ну физиками как раньше, но и между клиентом-физиком и Юриком. Ты уже в магазине можешь СБП
1: заплатить. Видишь, Дим, ты как маркетолог должен, наверное, оценить на этот, насколько, да, вот при повсеместном включении СБП Сбербанк тактично э, эту функцию у себя в приложении? так О, да, доступна. что верно, что верно, то верно. Тут я прям вообще большой жирный плюс поставлю. Это тоже маркетологам, наверное большой поклон за это я не знаю кому. То есть, если То ты, есть, хо это если это ты ш... хочешь, а может, не хочешь, а может хорошо подумать тебе все-таки, да, где, где, где находится этот раздел вообще в приложении? То есть, э, это, это же ну, большой плюс вот здесь, в данном случае, от государства для меня, для клиента. Но для вас, как для бизнеса, это вред?
0: Ну, э, такое. Вот сказать, что это вред можно через 10-20 лет, ну то есть у таких больших бизнесов, у таких больших решений, у таких больших изменений вообще к рыночной конъюнктуры у них довольно долгосрочные последствия, и весь вопрос в том, как быстро кто-то к ним адаптируется к этим последствиям. То, что mm -hmm. рынок изменится, ну, Это очевидно сейчас. И говорить о том, что все будет как раньше, нет, не будет, все будет по-другому, все будет работать. Но когда национальная платежная система создавалась, СПК, да, когда было создана, отдельная инфраструктура была поднята, и карта мира появилась, и рынок в тот момент менялся тоже. И посмотрите, какой это эффект возымело там через, через года. Да, вот, пожалуйста, можно карту платить. Карта, да. мир работает, развивается, что-то делает, как-то продвигается. У нее теперь есть своя программа лояльности, там, мир кэшбэк. Она, кстати, суммируется со всеми остальными программами лояльности. Маленькие лайфхаки, так сказать. Ну и в Travel было отлично использовать ее, да, 20% для вот этого вот путешествия по России. Да, 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 многих, да Многие очень друзья прям пользовались, и я пользовался классно вот именно этим кэшбэком. Плюс... Банковским, да.
1: А вот насчет интересного и насчет э, того, как перенять иностранный опыт с Востока, и не знаю, или с Юга, мы сейчас заговорили о том, что в Азии очень такие насыщенные программы лояльности, да, многоступенчатые, и, в общем, там, возможно, какие-нибудь китайцы, которые просто обыденно пользуются программой лояльности, они на том же уровне, на котором ты, который считается хардкорщиком в этом смысле, вот просто потому что это необходимо. А вот, например, сейчас интересная такая штука, ну, интересная. Тоже необходимость э, всякий опыт ирана рассматривают различные там банковские продукты э, то, то как живет иран там под санкциями есть, а программы лояльности какие-нибудь иранские существуют на которые нам стоит обратить mm. внимание то есть перенять их у себя <с тоже просто может полушуточный вопрос но а вдруг там говорят просто тоже финтех классный
0: мне в последнее исследование именно лояльность иранской не попадалась но я отдельно себе заберу, посмотреть, что там есть, потому что кажется, что это классный, интересный вопрос. Вот. Но пока что такое вот экстраординарное я не могу искать. Здесь вопрос в том, что там развитый финтех, который связан с переводным финтехом. Ну, то есть, вот эти все истории, когда ты тебе надо получить десять тысяч долларов в Китае, а ты стоишь в Иране, в магазине, mm -hmm. ну, чуть другое банковское, чуть другое банковское взаимодействие. У нас все-таки так и будешь платить карты. Ну вот от тебя, во всяком случае, СБП и НСПК никуда не денется. Твое, вот, вот это точно не изменится. Твое пользовательское поведение. Что изменится, и к чему сейчас идет тренд? У банков появятся собственные приложения для оплаты сбер ну, и, и другие различные пэи, не буду называть бренд. Это вот то, куда мы сейчас будем в ближайшее время двигаться, потому что изменение не хотим мы менять это поведение, не хотим мы карточку доставать, хотим мы телефоном платить. На да, это конечно, явный, конечно. Это явный запрос. Это,
1: это безусловно удобно, это благое дело. Ты вот сейчас вот, когда сказал, что у них больше на переводной системе связано, мне в голову пришла почему-то ассоциация с Блаблакаром только для денег, когда ты просишь кого-то довести свои деньги до другой точки, там купить и, например, тебя отправить. То есть принцип примерно такой? Ну, или... почти.
0: Это довольно, Это довольно сложно, ну, так вот сказать в трех словах. Мне кажется... Про финтех в Иране можно отдельно посмотреть. Есть, есть всякие различные материалы по этому поводу, но это отдельный какой-то вообще, отдельный какой Не понимаю, как это можно переиспользовать. Хоть где-то с гарантированными платежами. Там, в общем, суть такова, что ты, когда в магазине хочешь что-то купить за большую сумму, по факту это бизнес на доверии. Ты, а,
1: да, 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 ты, да, звони, ты звонишь,
0: в общем, человеку, у которого вроде как есть деньги, а этот человек вообще в другой стране, и он говорит продавцу, что вроде как у меня есть деньги. И, и все, его покупка совершена. В общем-то, да,
1: да, да. это древняя история, да, как-то так, ловко так называется, каким-то восточным словом. Да, да, да. Мы когда мы, мы просто записывали выпуск про то, как в Иране работает в, в, все на свете во время санкций вот этих вот непродолжительных 40-летних. Ну вот, и поэтому я помню, да, что такое у нас было. Момент сталкивались. А вот, кстати, тут очень много, видишь, вот вопросов так летит сразу, которые в, голову по ходу, в голове, по ходу появляются. Ты говоришь, все привыкли пользоваться телефонами, и это спорить сложно. По-моему, ВК делал такую штуку, и не только он. Просил тебя сканировать, чеки, и после этого QR-коды например, и после этого тебе начислял какие-то деньги. Ну, то есть это выглядит... Зачем ему это? Он, он эту информацию потом продает и на этом зарабатывает, на, на тех покупках, которые я совершаю? Или как-то иначе? То есть халявы же не бывает просто Ну,
0: так. там разные есть механики. То есть это, могут быть и об... это может быть и обогащение данных, более того, это может быть взаимодействие mm -hmm. с кем-то, ну, с самим ритейлером. То есть вот у утконоса такая была довольно долгая системка с че... со сканом чеков это одна там из механик вот э, того, чтобы э, бравить потребителя в определенные магазины ходить и определенные товары покупать. Потому что на самом деле там может быть оплачивать все это вообще поставщик. Ну, то есть условный ага. там какой-нибудь э, я один бренд бы не назвал. Да-да-да, условно-молочный производитель, он говорит за каждую, за каждую покупку в по твоей сети он говорит ритейлеру, да, я готов тебе платить там X денег. То же самое он банку может mm -hmm. сказать. По всем покупкам по твоей карте, за каждую бутылку моего молока, я готов платить тебе X денег. Дальше начинается вопрос, как мне рассказать, поставщику молока о том, что кто-то купил молоко по моей карте. Ну, вот самый простой вариант без огромных технологий, Ну, потому что это довольно серьезная технологическая интеграция, передача данных, там, там включается оператор фискальных данных, электронная касса, ну, в общем, там много-много-много технологической интеграции, но по чеку это довольно простая технологическая интеграция. Ты просто передаешь все эти чеки куда-то там, они сваливаются, проверяются и ага, начать.
1: Короче, да проще, чем заплатить вот этим всем посредникам, попросить самого клиента да, подойти сфоткать да, и прислать да, да, на да, да,
0: да. Ну, это, безусловно, влияет сразу на масштабируемость. То есть, да, ну, сколько ты клиентов заставишь фотографировать, чеки? Ну, вот, как и не будут ли это одни и те же клиенты? Потому что все все лояльности и все скидочные механика не с чем сталкиваются? С тем, что есть те самые дискаунт хантеры охотники за скидками, и они так как бы ну, везде присутствуют, и все используют. Вопрос в том, хотим ли мы, чтобы это, было, чтобы это были именно они там, да, регулярные везде. Хотим мы им платить за все это.
1: Я вот что-то на этой волне вспомнил, как пользовался некой программой лояльности, что ли, но это скорее была сделка. У меня когда-то была Nokia еще на операционной системе Symbian, хотя была ли она на другой, по-моему, на андроиде даже в моменте появлялась. Короче, я установил тогда программу, которая... Ты мне, например, звонишь, и у меня выскакивает реклама, неважно чего. Но звонок принимается, я с тобой разговариваю. И мне за каждую просмотренную рекламу, вот чтобы не соврать, там копеек 15 или 40 прилетало. То есть за каждый входящий звонок. Это такая крутая штука была. И я и она причем не российская. То есть там, видимо, конвертация еще какая-то происходила. Я помню, что у меня был баланс какой-то. По-моему, он мне сразу телефон пополнял, мой номер, но мой номер телефона. Это было для меня тогда космос просто какой-то. Мне из интернета. Было, да? Это, ну, чтобы не соврать, какой-нибудь 2005 может быть, 2006 То есть это, это вообще фантастика. Из интернета мне платят деньги за то, что я ничего не делаю. Ну, какую-то фигню смотрю. Рекламу, которая мне даже не релевант, Ну нерелевантна. Не, вообще вот просто и там купите лыжи в какой-нибудь в Йоханнесбурге где-нибудь.
0: У меня, все, уже, у меня
1: уже в голове какая-то идея с тем, чтобы какую-то ферму майнинговую построить из телефонов, которые подключены, к которому а, да. на них звонят и копеечки капаются. Вот да.
0: эти вот трекинговые фермы, фермы, где с телефонов звонят, из телефонов показывают таргеткую рекламу и кликают безобразие, есть, безобразие. Ну, ну это, это, есть, невозможно, это невозможно.
1: Невозможно успеть да, за всеми да. этими, конечно. Ну, поэтому постоянная,
0: постоянная война за чистоту трафика происходит, да, там э, постоянная попытка вычистить, чтобы ты клиент, доносил клиенту, тому, кому доносил офер до того клиента, до которого хотел его донести. Ну, с этим, кстати, круто справляются банки, потому что у банков довольно много данных, там, в случае Сбера, uh -huh. да, там, это понятно, все транзакционные твои данные, плюс, скорее всего, там, твой номер телефона, паспортные данные и так далее. Ну, короче, попасть в тебя каналами Сбербанка довольно легко.
1: А я правильно понимаю, что Сбербанк различает траты, причем это касается не только трат, например, там, покупки продуктов, я не знаю, там, покупок в интернете, я не знаю, видеоигр, вещей каких-то, но он еще различает, так сказать, клубничку, то есть когда человек тратит услуги, условно говоря, на как бы так слово это, на эскорт, прямым словом. То есть он прям четко понимает, что это, скорее всего, траты, связанные с чем-то таким специфичным, это та категория... Не
0: знаю, да, не, знаю. не знаю. Если, это... если, ну... если
1: на это особый кэшбэк, да, сразу спроси.
0: У тебя будет личный интерес, я правильно понимаю? А ты жена вообще? Нет, просто рассказывал,
1: что у тебя есть друзья откуда-то из Дубая, да, или откуда там, они, может быть, просто лучше в этом разбираются. Я просто это не, не, не из головы, не только что придумал. Я э, это как некоторые люди думают или считают, что их информация когда-то там в интернете им позвонит, вернее как им просто на номер телефона позвонит какой-то человек и предложит купить не знаю там квартиру, как сейчас обзванивают, какие-нибудь там курсы для детей, там клиника какая-то стоматологическая звонит, и они идут куда-то просочились, просочилась моя информация в интернете. По факту вот я помню, что мне прям четко рассказывали, что если есть какая-то категория, по которой списывается, то э, с, до, там, с высокой долей вероятности это вот услуги там... Особо определенного 4. содержания, да. Да, баня номер 4 вот какая-то есть. И, мол, ее Сбербанк э, фильтрует и не, ну, никуда дальше не пускает. То есть... Никогда этому клиенту или вообще другим клиентам не пройдут какие-нибудь мочалки там в рекламе, не выскочат, ни какие-нибудь ну, сопу сопутствующие вещи, чтобы никаким образом его личное пространство не затронуть. Но опять же, это сейчас. <сотор> <сотор> ну, брать, <сотор> брать,
0: <сотор> брать не буду, ничего про это не знаю, э потому что, ну, я знаю следующее, когда ты тратишь где-либо, э у каждой торговой точки есть определение этой торговой точки, то есть у нее, скорее всего, там забито какое-то название, и есть то, что называется МСС, это категория, к которой она относится. Там, одежда, обувь, ресторан, неважно, там, продукты питания и так далее, и так далее. Ну, поэтому... Да. Тут вот, это, вот ну, эта информация У меня была такая полезна. история
1: тоже, да. У меня была такая история тоже, я э, покупал телефон э, у оператора связи. Мы в его точке, ну, магазин, да, это МТС был, Че, что я уж тут Юлю... Вот, и тогда была лучшая цена, у него, во-первых, была скидка тогда, и я помню, что у меня как раз на категорию, там, на магазины было еще какой-то кэшбэк. Так вот, я помню, что мне посчитали это как оплата мобильной связи.
0: А, это точка. пару лет назад, было, и, да? и не начислили, да, потому да, что да, мобильная связь не начисляется, да? Такое было?
1: Да, да, и да. мне пришлось отдельно помню. писать, что ребят, как бы, ну, Думаю, очевидно, что это не была оплата телефона, и я там мог и чек показать и все на свете, но мне пошли навстречу, и да, мне потом через некоторое время начистился этот кэшбэк, я был поражен, если честно, но тут как-то адекватно сработало. Такое вот, довольно поддержка. часто, так довольно что... часто не...
0: происходит, потому что на самом деле продавцы, когда подключают эквайринг, там много людей задействованы руками и это, в общем, постоянно такая банковская задачка – вычищать вот эти вот э, ошибки в МСС, э, как-то там, да, что у тебя в спортивных товарах оказывается в итоге там какой-нибудь продукты питания какие-нибудь. И, ну, естественно, довольно много недобросовестных, скажем так, э, ребят э, с товарами, которые, ну, более дешевые МСС пытаются подключить, потому что они все по-разному там стоят за обслуживание. Вот. И, там, пытаются что-то с этим сделать периодически, но банки довольно жестко следят, довольно жестко отрабатывают эти вещи. Вот. Но ну, и всегда, если вы вдруг не получили кэшбэк по категории, по которой ну, ожидали, бы получать, если они уж совсем в разнобой, вы там одежду покупали, а вам супермаркет засчитались какие-нибудь. Но обычно банки mm -hmm. идут навстречу. Вот. Но при этом там... То
1: есть можно прям в чат писать, пересчитать Да, да, да.
0: Но, но вопрос только в том, что есть, например, категория универ... универмаги. И много больших магазинов особенно относятся к категории универмаги, а не к категории одежды и обуви. И тут вроде как довольно сложно, да, с этим уже спорить. Ну, что универмаг. Отчасти.
1: Ну mm. да, в принципе, гипер какой-нибудь э, супермаркет даже заходишь, там нет-нет, да, вещи какие-нибудь висят, продаются тоже, мало ли, там mm. человек берет, покупает, потом чего-то может быть ждет. Или электроника, кстати, тоже бывает, mm. так что mm. я, я понимаю, почему путаница может возникает, так как на базаре. Но уже, банки
0: супер не любят э, с супермаркетами работать, потому что это ну, довольно частая такая категория, она в любом случае используется, да, и всегда хочется в ней что-то такое придумать классное. Вот, а базово, базово с ней довольно сложно что-то делать. Потому что туда, туда сложно задрайвить клиента, сложно его подключить, но он, он и так, туда постоянно ходит. Да, это всегда просто такое регулярное действие, скажем так.
1: Так, ну у нас вроде как заготовлен еще один вопросик относительно э, того, как ты как, знаешь, как Мартин Лютер Кинг. I have a dream. Может, у тебя есть мечта, какая-то экзотическая идея, которую ты вот лелеешь у себя в голове, хочешь реализовать, но пока не получилось, или наоборот, хотел реализовать, но никак не вышло относительно, естественно, твоего профиля?
0: Да, идея есть. Мы стремимся поменять программу лояльности определенным образом, ее упростить, улучшить, сделать ее более адаптивной для клиентов. Это наша такая деятельность, которую мы всегда делаем, но такие большие изменения да, мы себе можем позволить не очень часто. Потому что это большая технологическая задача, большая маркетинговая задача, такая большая-большая. Вот. И я надеюсь, что мы буквально в скором времени сможем полноценно все анонсировать, полноценно рассказать, чего и как. Но цель вот пока амбициозная такая. Хочется чуть-чуть пошевелить рынок лояльности, показать, что мы на нем есть. Мы, мы на нем хороши, потому что, когда мы сделали уровни, вот то, что да, у нас текущая механика программ лояльности, рынок там отреагировал неоднозначно сначала, и вроде как много было там, и шутеечек, и так далее. Все конкуренты вроде как похихикали в соцсетях, там, и так далее, и так далее, а потом начали делать уровневые механики. И я думаю, что и сейчас мы сделаем что-то такое, над, над чем там может быть, кто-то еще будет пытаться хихикать, а потом опять будет делать так же, как мы, потому что мы, безусловно, как самый крупный банк, являемся там трендсеттером в том, в том, что делаем. И неизбежно все на нас смотрят. И как бы, что бы мы ни делали, это всегда такое, с замиранием, с замиранием сердца рынком воспринимается. но ну, это очень, очень приятно делать такое, на что посмотрят много миллионов людей. Поэтому вот такое. Ну, это знаешь, Надо как ответить, это, да. это, это как
1: вот шутили, все смеялись над, тем, над, над новым названием а, то, той сети ресторанов быстрого питания, которые пришли на смену или приходят сейчас в данный момент на смену Макдональдс, да, вот это вот а, вкусная точка, вот, и все ха, -ха -хи, хи, там какие-то пошли уже мемы там везде, а потом вот на, на днях мне приходит на почту сообщение от Финама, что такое новая программа для начинающих инвесторов бесплатная точка, то есть вот так вот. Это а теперь, есть, а, а теперь <связано> везде. Пошутить пошутили, но пустили в дело. Потому что всем примелькалось. Кому-то даже понравилось, наверное. Так что. Видишь, Никит, но все равно ответ на твой вопрос, он скрыт за завесой -за тайны. Потому я что... понимаю, я понимаю. Да. Да, 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 ну, да, да. А, -а потом как дубиной по голове, как ударит нас, и мы будем в вос восхищении, возможно, просто. Ударит, ударит и точка. Ударит и точка.
0: тебя есть цель, чтобы слезы счастья полились, так сказать, в третий раз. Да.
1: От уже, от уже программы да, да, Сбер, да, да, спасибо. Да, да, да. А, Дим, а скажи, пожалуйста, а вот, может быть, из опыта такого вот, особенно если ты бывал в разных странах, может быть, ты исследовал там программы лояльности, но вот прям вот, может быть, до смешного что-то доходило, такого вот необычного, когда тебе ни, ни баллами, ни деньгами, может быть, овощами отгружали там программы лояльности, какие какие-нибудь, может быть, игрушки дарили, что-нибудь еще такое, вот, знаешь? Л ложка рис, да. <с2> да, кошка же
0: У меня есть просто только одна, один такой кейс. Есть сеть отелей, у них хозяева тайцы изначально тайская сеть, она довольно большая, mm. и, не помню как она называется, если честно. Вот. но у них много отелей по всему миру, и они, значит, предлагают мне постоянно бесплатный массаж во всех своих отелях. Но забавно в этом факте то, что я не попадаю, короче, к ним, не езжу, не в тех краях не бываю, и количество этих массажей сюда прогрессивно растет. Они такие там один массаж бесплатно, ну пока наверное нет, ну тогда может два. Сейчас уже вот там недавно в начале там уже четыре бесплатных массажа. Жду, пока будет как бы на весь отпуск, чтобы мне хватило, и поищу, поищу, где они есть, поеду. Я То
1: есть это массированный, массированный отдых да. такой будет, да? Это как, я говорю, минуты у этих, у операторов, да, они не сгорают, они сохраняются, и в следующий раз тебе предлагают, ну, реально же, они под тебя уже выделили ресурсы, все. один массаж тебе положен, вот, потом они второй, третий, так, может быть, там, на пенсии 100 массажей, 33 тысячи массажей. Или дети просто завещание написал, дети читают, да, просто, а там уже 40 тысяч массажей... Кстати, да, а нельзя программу лояльности, например, по наследству вот передать? Хорошего человек... интересно. Накопил бонусов много. Вот просто по моему опыту были такие суперклиенты, которые покупали дорогие машины и принципиально настаивали на том, чтобы прошла оплата картой. Там автосалон, как, как они только извивались, пытались, короче, терминал не работает, электричество отключили, и директор, который подпишет в отпуске, находится. Там, значит, звонит, он звонит в банк, там он говорит, ничего, все работает, Мерседес, да, мы начисляем кэшбэк, и он там мозг выносил. В итоге все платили, вот, и там существенные деньги капали. Вот.
0: Потому что Это, я такой же, и, такой и же мерзкий забыл. такой же мерзкий клиент. Я тут недавно покупал а, всякие детские вещи, и мне тоже все привезли, и я говорю, я хочу заплатить карту. У меня категория детства подключена. Сумма была большая, и, ну, я как бы там нормально, кэшбэка я ожидал нормальное количество. И, вот. И он говорит, у меня нет терминала с собой. Я говорю, нет, дождите. я просил специально, чтобы привезли терминал. Он такой, может, переводом? Я такой, нет, я просил, чтобы привезли терминал. Говорю, у меня терминал в машине, он не работает. Он там заряжается, заряжается. Я говорю, ну пошли в машину. Он такой, ну ладно, пошли. Ну, пошли в машину, спустились. Он достает терминал. Он такой: ну видишь, ни некон... ну, не подключается. Я говорю, ну да ты перезагрузи. Вот, ну, я, я знаю, как просто работает. Я ему перезагрузил терминал. У него все загрузилось. Он такой, ну ладно, плати. Так уж и быть. Да, без, не позавидуешь.
1: <смех> вот, вот, это вот для слушателей, для клиентов как раз программной реальности тоже надо идти до конца. Вот даже вот, казалось бы, люди, которые этим непосредственно занимаются, тоже... Вот, вот с этим сталкиваюсь. Не, не нужно быть да, требовательным и и в своих про... требованиях настойчивым. Да. Всех
0: призываю не соглашаться на вот, э, в ресторанах, вот эта история про то, что мы не, ну, мы не можем дать терминал, там, э, э, не можем дать терминал, потому что он там не работает, еще что-нибудь. Вы говорите, что я в банкомат не пойду, приносите терминал или я ужинаю бесплатно. Там. Ну, на настаивайте. Хотите платить карты, платите картой. Если на, на входе не указано, скажем так, да, когда вы приходите, вам сразу говорят, ну мы сегодня карты не принимаем. Тут там чуть посложнее, но в целом я всегда настаиваю на то, что я хочу платить карты, и я просто ненавижу снимать наличные да. вообще. Именно в банкомате.
1: Не, вот. Дим, не в обиду будет сказано... Этот э, на Западе есть такой собирательный образ для девушек таких теток, теток таких склонниц. Это не то, что ты расскажешь, но очень похоже. Их называют Карен. То есть которая. Позовите менеджера. Вот здесь русский образ такой, Дмитрий. то есть, это возможность превратить каждый ужин в ресторане или в кафе в маленькое приключение, да? Не каждый.
0: Ну, не каждый. Но иногда.
1: Слушай, ну правда, э, очень интересно, у нас это, по, по большому счету вот ключевые вопросы, которые остались, э, закончились, и если ты хочешь, например, сам сейчас со своей стороны что-то еще рассказать, считаешь нужным донести э, до наших слушателей, мы с радостью это включим в выпуск.
0: Не чувствую себя вправе кому-то давать какие-то советы, потому что кажется, да, что должен быть такой весь финансово из себя грамотный, а на деле я точно так же допускаю все те же ошибки базовые да, по финансовой грамотности, которые ну, по управлению деньгами, скажем так, финансовая – это немножко за -за -за уже затертое выражение, но по управлению деньгами. Да. Хочу только посоветовать опять посмотреть на свои траты и пытаться откладывать хоть что-то, Потому что это всегда приятно, я там э, откладываю, если могу отложить, ну, стараюсь там 10-20% в месяц, даже если даже если месяца тяжелые, там из разряда у меня вот там у, у меня и у жены в один месяц день рождения, с разницей в 4 дня. А. Э, вот. И это еще и начало мая. Где майские праздники? Ну, то <смай> май максимально тяжело, да. да. в плане инвестирования средств. Ну, в общем-то, в любом случае, к ним всегда можно потом обратиться, с ним всегда можно потом взаимодействовать, хорошо, когда есть, когда есть какая-то подушечка. И бонусы, и мили, и что угодно может также этой подушкой и стать запросто. Ну, то есть, какое-то время, когда нужно. Вот купить в магазине, там, да, 3000 рублей этой самой нет, там, 2 дня до зарплаты, ну, что бы на тысячу бонусов не заказать, там, в Сбермаркете, условно, что-то, что где-то еще там пообедать в Букеркинге, ну, не, не, не важно, всегда такой довольно приятный опыт, как найти 500 рублей в кармане зимней куртки, мне вот нравится сравнение, бонусы они обычно, вот, вот да, проект да, да, да. такое дают, поэтому... Это мой кэшбэк, yeah. да. Ну, и я советую к лояльности все-таки довольно серьезно относиться, если действительно хочется, ну, как-то ее эффективно использовать. Мы, мне кажется, много про разные сегодня говорили с вами кейсы, да, там, и про билеты, и про бонусы, и про какой-то кэшбэк рублями, там. Посмотрите на лояльность, как на, вашу, как на ваши деньги, на доп. заработок и тогда вы по-другому начнете взаимодействовать просто с лояльностью, начнете чуть, чуть поэффективнее использовать карточки из кошелька вот, и чуть поэффективнее те, те суммы, которые копятся. Ну, если банки готовы вам платить за что-то, почему бы этим не воспользоваться?
1: А вот такой вот вопрос, он у меня давно созревал, и я его чуть не забыл задать, он скорее, ну, может быть, такой не философский, может быть, для макроаналитиков каких-нибудь, когда все банки вводят э, кэшбэк, и будем считать, что средний по рынку, я не знаю, ты меня, может, поправишь, это 1% или полпроцента, 1%. Вот не получается ли, что таким образом, раз в связке участвуют всегда и партнеры, тупо цены в магазине, у... происходит удорожание на этот самый 1%. То есть без программы лояльности на у нас бы цены были бы на один процент дешевле.
0: Ну, это как, э, так же, как спрашивается, если бы упаковка у нас была бы там бесцветная, да, стала бы она дешевле. То есть, не простая белая футболка. А это мы как
1: раз скоро узнаем, а это мы как раз скоро узнаем, да, я думаю.
0: Простая брендовая футболка, простая футболка, точнее, белая, и футболка с логотипом там, да, которая содержит в себе инвестиции маркетинговые, инвестиции логистики и так далее, так далее, так далее они, да, они да. разной ценой обладают, да. Поэтому здесь, э, к сожалению, я тебе не могу сказать, что все ритейлеры такие ответственные, что не будут тебе закладывать в цену, э, ну, еще что-то. Но э, то, о чем я говорил несколько раз, мы в целом претендуем на маркетинговый бюджет, и маркетинговый бюджет там уже существует в тех продуктах, которые ты покупаешь. Так или иначе. Будет ли это рубль, который лежит в рекламе на ТВ, или будет это рубль, который лежит mm -hmm. в лояльности, ну, для тебя как для потребителя особой разницы в этом нет. Но в любом случае, скорее всего базово тебе будет значительно выгоднее с лояльностью, чем без, без лояльности. Потому что смысл для производителей, для, для партнеров лояльности несколько другой. Нет смысла больше на тебя заработать, впрямую, да, потому что это как раз скорее про кэшбэк. Это вот скидка, которая отложена в моменте и так далее, и так далее. Да? Ты прямо сейчас а -а -а. покупаешь что-то. А бонус это все-таки про возвращаемость твою. Это про то, что мы хотим, чтобы ты ходил к нам чаще, и мы на тебя будем зарабатывать в долгу. На регулярности твоей, на, на, на каком-то более регулярном взаимодействии, на, на каком-то более осознанном взаимодействии, на каком-то апсейле, на продажи каких-то тебе. Да? То есть там, очень мой любимый кейс, на тебе ребята, которые продают тебе авиабилеты, не зарабатывают на авиабилетах, Они на страховке зарабатывают. Ты же покупаешь страховку от не невылета, uh -huh. ну, наверняка, ну или там смс-информирование или еще что-нибудь, вот где, вот где все деньги. Поэтому, либо они могут у тебя быть в стоимости билета, пожалуйста, просто нет, посмотри вот, на авиакомпании, которые продают тебе потом выбор места, багаж, или ты можешь все купить в Эмирейсе, это будет сразу на 20 тысяч дороже, но у тебя будет там и багаж, и выбор места бесплатный, условно, да, но ты, да, ты да. за него на самом деле заплатил в таком контексте.
1: Поэтому ну да, с авиаперевозчиками да, очень тоже такая тонкая тема, особенно когда люди жалуются на лоу-костер, летят в 3 пять раз дешевле, чем... И при этом жалуются на то, что их там сумка по габаритам не проходит. Но это ну, до смешного доходит.
0: Да, у нас я... такие знакомые
1: есть, кстати говоря, да.
0: Я вот сейчас летал как раз, ну, дешевая авиакомпания, и прям первый раз в жизни у меня проверили чемодан. Ну я заплатил, прям за него изначально сразу, то есть я знал, что... он был оплачен, как ручная кладь там большая, но его прям проверили. Это первый раз с нами было, потому что я последние годы два-три летаю только с ручной платью. Вот у меня такой маленький чемодан. И никогда, всем было всегда наплевать. А теперь вот, принципиально оказалось. Да, это, это.
1: А вот я такого принципиального... по-моему. А, Никита, мы же с тобой были вместе в Стамбуле в прошлом году, и мы улетали обратно, возвращались в Россию. Там э, наняли мужика, видимо, который всю жизнь мечтал быть да, таким да, вот... Да, а, да, 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 как и там была огромная очередь, просто безумная. И он стоял, и прям наслаждался. Да-да, он с улыбкой подходил, смотрел, он уже видел, причем, знаешь, как интересно, он как, наверное, ребенок где-нибудь в магазине игрушек, зная, что сейчас у него день рождения, он может выбрать почти все, вот он прям в конец очереди смотрел или в середину и уже вот улыбался, смаковал. Пред Предвкушал, какой, да? какой чемодан сейчас приедет, и он был уверен, что русские не заплатили за этот чемодан, очевидно. Я их вот, сейчас, сейчас развернул. Он да, я их развернул. Да, 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 и, он, и он специально подкатил эту, а, как он там, забыл называется, это измеритель угу. этот. Рукава-рубашки подкатил специально. Да, 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 да. такой счастливый был вообще и самое интересное, ему же никто ничего не может сказать. Все что-то пытается на английском он. Да, да, да. Вот. Ну хорошо, хорошо с другой стороны хорошо, когда люди занимаются своим делом, когда они себя находят в конце концов, да, и удовольствие
0: работают. Настоящий профессионал своего дела, еще и с удовольствием. Ну что,
1: мне кажется, мы сегодня вообще все, что можно обсудили про программу лояльности, действительно, эта тема такая. Про нее все знают, наверняка многие пользуются, но как это устроено изнутри, до конца не понимают. И я думаю, если Дима нам позволит, мы вопросы соберем, если у нас слушатели, они появятся, мы их адресуем и там отдельно, может быть, где-нибудь постом или еще как-то закрепим это дело и ответим. А мне было очень интересно. Никита, да, взаимно, 10... взаимно. Очень все круто было, конечно. А, Особенно здорово, что так на коротке со специалистом можно было такие вещи неочевидные обсудить Да, Дим, спасибо, что к нам пришел По традиции мы говорим фразу, что спасибо, что добрались до этого момента И слушайте нас на тех площадках, где вам удобно В Яндекс музыки в Apple подкастах, в звуке Который раньше назывался Сберзвуком Проливайте витре, слезы счастья и радости, пока будете слушать нас на сбер. Да, да, обязательно, да, обязательно да,
0: условие да, слезы радости, радости. Спасибо вам большое. До свидания. Слева. Всего вам доброго.